0: RCF. Radio Guidage, la balade de l'été.
1: Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission Radio Guidage allons aborder une question importante du patrimoine namurois euh, c'est le grognon avec euh, l'occasion d'un, d'un beau projet qui a vu le jour, le grognon au temps passé on a un petit peu entendu parler de ça dans la presse déjà mais c'était l'occasion pour RCF de faire le point avec deux invités euh, tout d'abord Sophie Marichal qui est responsable du NID bienvenue, bonjour Bonjour. et alors aussi euh, un archéologue attaché à la l'AWAP qui a travaillé sur le grognon c'est Raphaël Van Meckelen Bienvenue également et bonjour. Et bonjour. Alors peut-être je vais vous laisser la la parole tout simplement pour présenter à ceux qui ne le sauraient pas encore, mais qu'est-ce que c'est ce fameux nid Qu'est-ce que c'est ce fameux projet du grognon au temps passé
2: alors, le nid, c'est pour Namur intelligente et durable. Euh, donc, en fait, ça fait référence non seulement à un berceau de la ville, donc le grognon, mais également euh, aux notions d'intelligence et de durabilité. Donc, en fait, c'est un lieu qui questionne euh, l'avenir de la ville qui fait de la pédagogie autour de la transition écologique et du développement durable avec les nouvelles technologies comme euh, outils d'aide à la décision, comme outils pédagogiques. Donc, voilà, on a une expo permanente qui est ouverte depuis euh, le mois de novembre de l'année dernière donc ça va faire un an qu'on est ouvert euh, on parle de l'avenir des villes des grands enjeux euh, qui, qui, auxquels les villes doivent faire face, le changement climatique les crises énergétiques qu'on a en plein dedans euh, et on a également dans cette expo euh, des casques de réalité virtuelle qui permettent des expériences immersives dans le Namur d'aujourd'hui, le Namur de demain et également le Namur d'autrefois et donc c'est dans ce cadre là qu'on a euh, en fait eu le projet de travailler avec euh, la WAP et, et Raphaël qui est ici avec nous euh, sur le projet du grognon euh, au temps passé donc euh, qui consiste en fait à reconstituer le grognon à différentes époques euh, en utilisant notamment des 3D qui avaient été faites pour le parking, la scénographie du parking, euh, et qu'on a retexturé, on a habillé, on a mis une ambiance sonore et on a mis tout ça en musique dans un casque pour euh, permettre une expérience immersive.
1: Et donc tout ça disponible à l'expo permanente au Nîmes.
2: Exactement. exactement.
1: Voilà. Et alors vous Raphaël Van Meckelhen, vous avez travaillé justement sur le chantier archéologique du Grognon. Alors... Est-ce qu'on peut avoir un retour sur votre expérience Ça a donné quoi Qu'est-ce qu'on a trouvé Est-ce qu'on y fait encore
3: des recherches Où en est-on à ce niveau-là voilà, il faut d'abord savoir que l'archéologie, dans ce cas-ci, c'est de l'archéologie préventive, c'est-à-dire celle qui prévient euh, des destructions occasionnées par l'aménagement. Et le nid fait partie d'un vaste projet comprenant, outre le nid, euh, la passerelle que tout le monde connaît, l'esplanade et, par-dessous, le parking souterrain. Un parking sur quatre niveaux, sur plus de 11 mètres de profondeur et dont la construction a donc irrémédiablement amené la destruction de tout ce potentiel, de tout ce patrimoine enfoui, ce patrimoine archéologique que plus personne ne connaissait puisque pour beaucoup, sauf les anciens, le grognon est une place toute lisse, un parking, voire le trou des fouilles, euh, comme on l'appelait. Mais avant, c'était un quartier grouillant et donc il y a toute une leçon de passé à tirer euh, de cela. Donc, en application de la loi et préalablement à la construction du parking, la WAP intervient avec une équipe, nous étions une trentaine ici, pour euh, investiguer archéologiquement euh, le parking pendant une bonne année euh, et demie. Le résultat qui, après les fouilles, a été traité dans une opération qu'on appelle post-fouille, qui est en fait toute la décantation, la mise en ordre de la documentation, mais aussi la lecture, la compréhension euh, des données, euh, le tout mais nous a amené à comprendre du mieux qu'on a pu toute la longue, longue Histoire euh, du grand nom. Alors, vous me demandez de la résumer, c'est compliqué. Euh, évidemment, c'est un, un endroit extrêmement sensible, extrêmement stratégique. C'est le confluent de la Sambre et la Meuse. Il n'y en a pas à 36 en Wallonie. Donc, Autre la portée symbolique, c'est place to be. C'est l'endroit où l'homme s'est installé depuis 9000 avant Jésus-Christ. De façon d'abord discontinue, puis continue. Et donc, c'est toute l'histoire d'un quartier euh, d'un quartier important de la ville, au confluent, au pied du château des Comtes, qui se dévoile face euh, par phase, mais c'est évidemment un travail, un puzzle euh, énorme qui nous attendait. On pense en avoir retrouvé euh, les grandes euh, lignes avec toute cette évolution à la préhistoire, à l'époque romaine, au Moyen Âge, au temps moderne. Siècle par siècle, le quartier s'est façonné jusqu'à sa démolition. Radio Guidage, la balade de l'été. Et alors le casque virtuel, justement la réalité virtuelle,
1: nous donne une sorte de représentation de ces différentes époques. Vous avez, vous avez voulu remonter jusqu'au néolithique pour retracer un peu l'histoire de Namur dans ces grandes étapes
3: Oui, alors ça c'est évidemment l'exercice difficile, c'est qu'on n'a pas pu tout montrer. Euh, le... C'est compliqué en si peu de temps déjà. Pour vous donner une image, le rapport archéologique qu'on a déposé fait 18 volumes. Hein. Donc évidemment, ça ne se résume pas euh, comme ça. On ne peut pas tout, euh, tout montrer. Il faut savoir aussi que la spécificité du Grognon par rapport à d'autres sites euh, en milieu rural, voire en milieu urbain, c'est sa continuité. C'est-à-dire que depuis la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'évolution est continue. Et donc, c'est déjà un peu un artifice d'archéologue d'aller faire des phases phase 1, phase 2, phase 3. C'est une tradition des historiens et des archéologues, mais en fait c'est une histoire continue. Chaque période, sans interruption, s'articule sur la précédente, rebondit, rebâtit sur le principe de la précédente en l'adaptant. Donc déjà c'est très très difficile de séquencer ça en période. On n'a pas le choix au niveau méthodologique, on le fait. Et donc pour information, les archéologues sur le grognon ont distingué 26 périodes, c'est-à-dire 26 états significatifs du site. Impossible dans un casque d'en montrer 26. Il a donc fallu en choisir. Le choix s'est très vite arrêté sur trois périodes. Alors maintenant, comment choisir dans les 26 Trois euh, périodes. Nous avons effectivement finalement choisi le néolithique euh, final, le cœur du Haut-Empire romain au IIe siècle et la fin du Second Moyen-Âge, donc vers 1490. Pourquoi Il fallait choisir des périodes qui soient d'abord emblématiques du site en montrant vraiment un des, axes, un des accents pris par l'occupation euh, de ce site. Il fallait aussi des périodes lisibles, certaines le sont plus que d'autres, aux yeux du grand public comme aux yeux des archéologues mais alors surtout, on voulait aussi des périodes qui, à partir du moment où ça se présente dans le nid, dans une réflexion euh, sur effectivement la, la durabilité et donc sur l'avenir aussi, on voulait des périodes qui puissent apporter de façon euh, très pédagogique quelque chose à la réflexion non seulement sur le passé, mais sur le présent et sur l'avenir.
1: Alors justement, ça a donné quoi ces représentations On peut y voir quoi concrètement sur, sur cette réalité virtuelle mais, mais qu'est-ce qu'on sait finalement, ou qu'est-ce qu'on peut se, s'imaginer qu'était le, le néolithique, ou la période romaine, ou le Moyen-Âge <tousse>
3: Du, du Néolithique, par exemple, euh, on est euh, à la fin de la période préhistorique, on est dans la deuxième péri- partie de la période préhistorique, euh, qu'on appelle le Néolithique, la période où les populations sont sédentarisées. Le chrono est occupé précédemment, mais c'était très difficile euh, à faire comprendre, à mettre en œuvre, c'est, c'est des indices très, très fugaces. Pour le Néolithique euh, récent, au final, ici, vers 2800 euh, avant Jésus-Christ, Bien. Le site est occupé de façon récurrente, euh, de façon durable, avec déjà des installations un petit peu plus solides, mais ne vous attendez pas non plus à avoir euh, de grands bâtiments. On sait que les populations habitent ou sur place ou euh, alentour. Par contre, elles viennent au grognon pour diverses activités, euh, la chasse, la pêche, euh, euh, assurément. On le sait, par, notamment les ossements animaux qu'ils ont laissés. La cueillette aussi, on le sait, parce que le site conserve très bien tous les éléments et qu'on y retrouve par exemple des coquilles de noisettes, etc., donc toute, toute la consommation, mais alors aussi des structures, des fosses, des poteaux, des piquets dont il n'est pas toujours facile, évidemment, de restituer euh, euh, précisément l'activité, mais on peut imaginer, effectivement, qu'ils y taillent le silex, ça, on le sait, mais qu'ils, qu'ils font des nasses à poissons, par exemple, ou, ou des, de, de l'artisanat, ou de, des activités domestiques euh, dont le confluent offre les matériaux, parce que c'est un site tout à fait particulier. Et donc, là, de nouveau, la leçon attiré peut-être de cela, c'est qu'on a une vision qui étonne hein, souvent euh, les gens de voir un grognon encore très naturel, où on perçoit beaucoup mieux la confluence par exemple qui aujourd'hui, il faut vraiment aller à la pointe pour, pour se rendre compte. On perçoit la confluence, on perçoit le, euh, l'omniprésence du château, l'omniprésence de l'eau et de la végétation. Et donc, en fait, on retrouve un petit peu ce cadre naturel difficile à percevoir euh, aujourd'hui et on voit cette proximité de l'homme et de la nature. On parlait de l'eau par exemple, mais voilà, enfin l'eau est une préoccupation euh, actuelle au niveau de l'eau potable, du traitement des eaux, des inondations. Ben, on voit ces populations néolithiques vivre avec l'eau, adapté. Donc, il y a de leçons à prendre. Mmh.
1: Radio guidage, la balade de l'été. Et justement, au niveau du nid, euh, Sophie marichelle Qu'est-ce que ça a donné comme répercussion Comment s'est vécu, justement, ce, ce projet de, de réalité virtuelle
2: Alors, le projet est extrêmement bien accueilli. Euh, on a énormément de, d'écoles qui passent nous voir, de, de professeurs d'EDM, d'histoire, de géographie, qui viennent avec des classes. Euh, et étant donné que les, les textures en fait, qui, qui recouvrent les 3D et qui les animent sont, sont très élaborées, en fait, même auprès d'un public plus jeune, habitué, tués par exemple aux, aux jeux vidéo c'est, c'est un projet qui euh, étonne quand même qui passe très bien et euh, qui ne passe pas pour euh, désuet en fait comme on peut l'avoir parfois dans des scénographies en 3D donc euh, on touche à la fois ce public jeune de par euh, la nouvelle technologie qui, qui va les, les attirer et un public également euh, de namurois de voilà, euh, public adulte euh, voire des personnes un peu plus âgées qui euh, viennent par nostalgie ou par intérêt voir euh, voilà, ce à quoi ressemblait le grognon euh, ça c'est, c'est vraiment euh, je veux dire un projet qui attire toutes les tranches d'âge on
1: sent sans doute aussi que ce grognon fait partie du, du patrimoine dans le sens aussi des, des repères des oui. différentes personnes, des Namurois et peut-être aussi des gens extérieurs à Namur j'imagine,
2: oui tout à fait, non seulement pour les touristes qui arrivent voilà, le, le grognon, euh, nous, en tout cas en y étant situé, euh, on voit que c'est un point de passage obligé euh, Donc les touristes euh, y arrivent même parfois par hasard euh, en en cherchant l'office du tourisme euh, et donc se retrouve finalement sur ce site qui est magnifique euh, au pied de la citadelle euh, confluent de la Sambre et de la Meuse euh, mais pour les Namurois c'est aussi, on en parlait entre nous euh, ça reste un site qui est euh, vraiment très cher aux Namurois qui a, euh, on, on le sait, euh, été un traumatisme pour beaucoup euh, avec la destruction euh, de, du quartier euh, et donc on voit oui c'est un site euh, qui ne laisse pas indifférent, ça c'est sûr
1: Alors avec ce projet d'exposition permanente qui maintenant est déjà bien bien implantée euh, au nid avec maintenant même un casque de réalité virtuelle, donc pour se représenter le grognon à différentes époques alors on a fait un peu le néolithique on va peut-être passer à la deuxième époque qui est évoquée euh, dans le casque c'est l'époque romaine ah
3: époque romaine avec un choix qui s'est porté sur le cœur du Haut-Empire, hein, ce qu'on appelait la Pax Romana dans nos cours d'histoire, donc ce, cette période gallo romaine très classique au milieu du IIe siècle. Il faut savoir que Namur est fondée en tant que ville ou qu'agglomération romaine bien plus tôt, à la fin du Ier siècle euh, avant Jésus-Christ, donc vers –15, –10, euh, mais ce sont des balbutiements, des, des structures très euh, à nouveau fugaces, très difficiles d'interprétation, et donc autant cette période est importante, autant elle est difficile à illustrer. Euh, On a donc choisi de ne pas l'évoquer. Par contre, ce qu'on peut savoir dès cette époque-là, c'est que le grognon a un rôle spécifique central euh, dès le début. Quand on se reporte donc à la période choisie au milieu du IIe siècle, on voit cette fonction spécifique se développer. L'énamurer, le grognon est alors un sanctuaire. Un sanctuaire romain, en sachant qu'un sanctuaire romain est évidemment un lieu religieux et le cadre naturel à nouveau porte euh, à la ferveur religieuse, mais c'est aussi un lieu civique, le lieu de grand rassemblements. Il y a donc des temples pour euh, les aspects religieux, des hôtels, mais surtout euh, Ces bâtiments sont repoussés vers les bords pour déployer une grande esplanade qui est l'endroit de ces manifestations religieuses et civiques. Une esplanade un petit peu comme maintenant, donc de nouveau euh, le grognon à ce deuxième siècle a été choisi pour sa résonance avec les temps actuels.
1: Je ne sais pas, Sophie Marichal, si vous voulez ajouter quelque chose. J'imagine que quand on met une réalité virtuelle pour justement un sanctuaire, il y a des choses à exploiter et peut-être aussi qu'on n'imaginait pas non plus euh, ce grognon habité par euh, finalement par les Romains dans un lieu de, de, de vénération de culte.
2: Voilà, Raphaël l'expliquera mieux que moi, notamment les découvertes par rapport aux au temples qui ont été faites, mais comme effectivement euh, Raphaël le disait euh, cette esplanade et ce lieu de rassemblement, ce lieu civique, c'est quelque chose que nous on a voulu aussi euh, reproduire en quelque sorte avec le, le projet du Nid, qui est en fait euh, un projet qui a été fait à la base donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour parler de la transition, du développement durable et donc de l'avenir des villes euh, et donc également pour questionner le citoyen et l'impliquer euh, dans, dans l'avenir de, de sa ville en quelque sorte donc ça, ça résonne énormément avec, euh, avec cette période euh, romaine dont, dont Raphaël euh, parlait tout à l'heure et je pense que sur le résultat des, des fouilles par rapport aux découvertes des temples ça quelques petites anecdotes peut-être Je vais pas expliquer ce que vous avez peut-être ressenti quand vous avez découvert ça parce que c'est assez exceptionnel quand même.
3: c'est surtout une surprise, parce que euh, c'est vrai qu'au niveau euh, des prévisions, on allait dire, les archéologues c'est quand même surtout d'en aider les cours qui étaient les nôtres de savoir un petit peu à quoi on allait affaire, euh, aller avoir à faire. L'époque romaine était un peu un point d'interrogation. On a d'ailleurs longtemps pensé que c'était un site d'habitat avec quelques doutes. Et donc très vite, quand les premiers murs sont sortis, euh, leur forme a très vite orienté l'interprétation vers des temples, et donc vers un lieu qui n'est pas un lieu euh, habité, mais euh, un lieu religieux. Il y avait déjà des indices de pratiques religieuses autour de la sambre, etc. qui étaient connus mais là on voit finalement un site qui au milieu du deuxième siècle en tout cas n'est pas habité c'est vraiment euh, un lieu euh, public qui est un peu au marge de la cité puisque l'habitat s'est développé sur la rive gauche de la Sambre, beaucoup plus propice en fait comme la ville actuelle. Mmh. Et donc quelque part l'esplanade d'aujourd'hui, même si on peut regretter la disparition de l'habitat qui a été démoli là, mais on ne refait pas l'histoire, ça ne sert à rien euh, d'y revenir. On voit par contre de nouveau ce parallélisme avec ce grognon qui est légèrement décentré mais qui par contre reste un cœur de ville vide d'habitat peut-être mais avec quelque part juste de l'autre côté de la Sambre par rapport au centre ancien, cette fonction de rassemblement, cette fonction euh, symbolique, honorifique. Hein. Il ne faut pas oublier que les institutions du Parlement de Wallonie sont quand même au grognon sur le confluent. Donc, lieu civique, il l'est euh, toujours. Lieu de rassemblement aussi. Donc, quelque part, il y a une véritable résonance entre le rôle central du confluent, central, mais en périphérie, et là où, quelque part, bat euh, le cœur de Namur entre maintenant et, aujourd'hui, et, et le passé. Radio-Guidage, la balade de l'été.
1: Et alors l'époque qui fait peut-être un peu la, la jonction et qui est aussi illustrée dans, dans la, le casque de réalité virtuelle, c'est le Moyen Âge. On fait un saut un peu là, là dans le temps pour arriver finalement à la fin du Moyen Âge, vers 1490, et où là on reconnaît quand même une, on pourrait dire une petite ville avec toute son activité, assez semblable à celle qu'on connaît aujourd'hui.
3: qu'on connaissait avant la démolition oui. euh, en tout cas. Euh, donc effectivement le temps a passé depuis l'époque romaine, le sanctuaire est incendié euh, à la fin du 3 siècle, c'est l'artisanat qui va se, se développer et puis progressivement avec le Moyen-Âge, le confluent retrouve cette fonction terriblement centrale et notamment en accueillant une fortification, d'abord romaine et puis au Moyen-Âge qui va progressivement devenir le château des comtes euh, à l'origine de la citadelle euh, actuelle. Ce château va voir se déployer à ses pieds, euh, un Habitat d'abord aristocratique, puis progressivement euh, commerçant, euh, portuaire, parce que le Grognon est aussi, à la confluence, le port. Donc on a à la jonction entre autorité, le château, confluence, le port, donc le pouvoir, euh, euh, l'économie, donc l'habitat qui se développe, des auberges, des bateliers, euh, etc. Un quartier très dense, grouillant d'activité commerciale et euh, d'habitat. Et là, c'est vrai qu'on a choisi cette période, parce que d'abord, c'est vrai qu'elle fait un petit peu choc avec la précédente, comme avec euh, l'heure actuelle où le grenou, par cette démolition euh, des, des années 60, euh, a perdu quelque part ce, 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 son habitat, mais donc aussi euh, cette identité euh, populaire euh, de quartier. On estimait qu'il était important de le rappeler, mais de nouveau, avec cette résonance sur le temps actuel, puisque ce rappel du grognon, de jadis du grognon habité, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est-à-dire de plus en plus la majorité euh, des, euh, des, des habitants de Namur, euh, montre à quel point un site peut changer l'effet d'une décision radicale euh, en l'occurrence. Mais donc, on est bien là sur une réflexion urbanistique qui a eu lieu euh, dans les années 60 et sur laquelle le choc de revoir ce grand grognon habité et grouillant d'activité peut interroger sur le, l'impact de nos décisions en matière urbanistique et du coup de reposer peut-être, avec un regard vers l'avenir aussi, le choix des décisions urbanistiques euh, d'aujourd'hui. Puisque ces habitants qui sont partis, eh bien c'est pour aller plus vers la campagne. Donc on est sur l'étalement Urbain. On est sur la reconcentration urbaine euh, ou pas, sur le type de transport, euh, ouais. fluvial routier, euh, la ville comme une, euh, de, de mobilité. Toutes ces questions-là qui sont déjà des questions médiévales sont toujours des questions. Actuelles.
1: Vous de questions et vous-même aussi, Sophie, vous parliez de questionnement tout à l'heure. Vous entendez quoi par questionner le citoyen Pourquoi c'est important pour vous
2: en fait, on voit que euh, il est vraiment impératif que les citoyens s'approprient des concepts, des, des bases, en fait, en, dans différents domaines qui ne sont pas toujours euh, facilement abordables. Donc l'aménagement du territoire, l'urbanisme, ça influence la vie de, de chacun au quotidien. Là où on habite, par exemple, ça va conditionner, euh, pour le moment on le voit, avec l'augmentation du prix du carburant, euh, toute une série de choses dans, dans l'organisation quotidienne. Euh, là où les enfants vont à l'école donc l'ensemble des fonctions d'une ville, la manière dont, dont une ville est organisée va vraiment impacter le quotidien des gens. Et pourtant, ce sont des matières euh, qui ne sont pas facilement accessibles et dont, dont les gens ne s'intéressent pas euh, forcément spontanément. spontanément. Voilà, exactement. Donc nous, ce qu'on fait au NIS, nice, c'est qu'on essaye de leur donner différentes clés de lecture euh, pour qu'ils comprennent justement l'impact que des décisions euh, dans ces domaines-là peuvent avoir sur leur vie. Et euh, même eux, dans leur choix personnel, voilà, quand on choisit d'habiter en ville des transports en commun, des services des équipements, euh, que ça permet avec les enjeux euh, d'aujourd'hui et encore plus les enjeux, les enjeux de demain euh, de, de les impliquer et, et donc euh, rendre toutes cette, ces matières plus accessibles et, et, mais euh, qui s'impliquent plus dans l'avenir de leur ville et, euh, et c'est bénéfices pour tout le
1: monde oui, et ça rend les choses évidemment extrêmement vivantes, on pense aussi aux, aux plus jeunes, aux écoles Radio Guidage, la balade de l'été Depuis toujours, les villes doivent
0: relever de nombreux défis pour assurer leur avenir. Oui, sauf qu'aujourd'hui, les défis sont énormes. Et Chloé, elle, cela l'inquiète. Elle se pose donc mille questions. Que faire pour améliorer la ville Y a-t-il des solutions pour la mobilité Peut-on éviter les catastrophes naturelles faire face à l'urgence climatique Comment Namur peut-elle agir Heureusement, ça tombe plutôt bien, car Namur a décidé d'y répondre et de prendre les choses en main en créant le NI. Le quoi Le NI. pour Namur, intelligente et durable. Le but est d'inclure Chloé et tous les citoyens et citoyennes au cœur du débat. Un débat autour de l'avenir de la ville. Oui, mais concrètement eh bien concrètement, le NI c'est le lieu qui permet à toutes et tous de s'exprimer, de repenser et de s'informer sur le rôle de leur ville. En gros, au NI on va imaginer le changement, réfléchir ensemble à des solutions d'avenir, repenser nos habitudes, agir sur l'action politique et économique, débattre et échanger, utiliser le meilleur de l'intelligence collective et technologique. Bref, on va faire avancer les choses quoi Et donc, Chloé peut être rassurée, et vous aussi d'ailleurs. Le nid va permettre de faire évoluer la ville. Une ville plus forte et capable de résister, qui s'adapte et qui fait face aux défis de demain. L'appel est donc lancé. Citoyennes et citoyens, acteurs publics, économiques, sociaux et associations, rendez-vous au NI pour construire ensemble la ville de demain. Car on n'a jamais eu autant besoin d'espérer, de débattre, d'innover, de comprendre, de repenser et d'avancer.
1: Alors on va arriver au terme de l'émission mais on peut peut-être rappeler les coordonnées donc c'est gratuit aussi, on ne l'a pas assez dit oui. mais on peut passer comme ça allez-y, on peut donner peut-être les coordonnées les heures d'ouverture et, voilà, et l'endroit
2: On est ouvert, donc on est sur le site du Grognon, on est ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 17h et le samedi et dimanche de 14h à 18h, donc euh, tout est gratuit euh, en ce compris le reste de l'exposition parce que la réalité virtuelle fait partie d'une grande exposition, donc il est possible de Corée, de venir seulement voir la réalité virtuelle ou de faire l'exposition dans son ensemble. On a également euh, toute une série d'activités euh, en dehors du site, donc euh, des escape games, des escape rooms, euh, toute une série de choses pour les publics plus jeunes.
1: Oui, Raphaël Van Mekelen, je vous laisse le mot de la
3: fin, justement, ça tombe bien. Oui, mais aussi peut-être un peu des remerciements, parce qu'il faut savoir que oui. reconstituer de façon scientifique le Grognon euh, dans des optiques de questionnement, il nous a fallu aussi des acteurs euh, du numérique, ce sont les sociétés cassées puis Timescope qui ont fait ça avec beaucoup euh, de compétences mais surtout, et c'est ça vraiment à notre niveau le bénéfice de, de l'opération, c'est que pour délivrer ce message, qu'on a voulu un message de qualité il a fallu euh, non seulement des acteurs qui connaissaient bien les choses mais aussi les mettre en dialogue euh, constant et en cela aussi même à la production j'ai envie de dire, c'était une, une, une belle aventure avec du coup toutes ces garanties euh, ces garanties-là. et bien on vous remercie aussi tous les deux, Sophie Marichal,
1: Raphaël Van Meykelen de, de nous avoir fait partager et donner le goût aussi de cette aventure et nous vous donnons donc rendez-vous à Namur pendant tout l'été et particulièrement dans l'espace du nid et au grognon à découvrir en famille ou avec ses amis à bientôt <musique> <musique>
4: I'm sorry, I'm sorry, si volti I'm sorry, si sorry, I'm sorry, I'm sorry, si sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, Si volti, si volti, dile toi les et si Torsi, les repointer dans nos nouvelles vies. Pas il nous dit si volti. Si.
0: yoga guidage la balade de l'été